0: Amigos, queridos hermanos, queridos compañeros Queridos hijos espirituales de la Casa Maranata Vengo en el nombre de Jesús Vengo con la disposición de que Sea un instrumento para Dios Para poderles traerle la palabra del cielo Porque de cierto que Dios nos habla esta noche Pensaba yo Un hombre solo una casa Simplemente Orando, buscando a Dios y Esperando que Dios le dé una palabra Para poderla Revelar y manifestar A un país A un continente Y a un mundo que necesita Oír la palabra del cielo No las ideas preconcebidas De los hombres No las preferencias Culturales o religiosas Que tengamos Sino oír lo que el Espíritu Santo. Dice a la iglesia. Y pensaba yo. Quizás nadie tomaba en serio. Aleluya. Aquel profeta que estaba un año. En un arroyo de Kerit. Hablando de Elías. Pero allí se estaba gestando. Algo muy especial. Y allí. Él saldría con la autoridad y el poder. Para confrontar todo el sistema religioso de su tiempo y tener una manifestación de gloria y de fuego cuando enfrentó a los profetas de Baal y ya sabemos cuál fue el resultado quizás a todo Egipto se le olvidó la trayectoria de aquel muchacho Moisés que había sido parte del, del palacio y había salido como un fugitivo, un exilado se le había olvidado Tanto a ellos como Al pueblo de Israel Posiblemente a sus familiares Se habían olvidado Pero Dios tenía a este hombre En el desierto 40 años Preparándoles Preparándoles para darle una palabra Y para darle un poder Y para darle una visión y darlo tanto de Dios Que arrodillara El imperio egipcio Y todo lo hizo con una comisión de Dios y con una vara. Simplemente. Y con un llamamiento de Dios y con una manifestación y revelación de tu gloria. Yo creo que Dios quiere levantar hombres y mujeres así. Que nos prepare para esta hora. Yo creo que Dios me tiene reservado para esta hora. Y en esta noche yo voy a hablar de lo que oí que me dijo el Señor en esta mañana. Al tirarme del palo. Es una expresión puertorriqueña. Cuando la gallina se tira del palo. Cuando se baja uno de la cama. Y oí esto. Sed santos. Porque yo soy santo. Me lo está diciendo Dios a mí. Y yo sé que cuando eso sucede. Es porque Dios quiere decirme algo. Y me quiere decir algo. Para que yo se lo diga a ustedes. Si hay una necesidad que tiene la iglesia. Es. Volver a la santidad de Dios. Seamos conscientes, mis santos hermanos, que hay una iglesia corrupta, concilios corruptos, cosas corruptas. Parece que hoy la bienaventuranza que más abunde es bienaventurado a los corruptos, porque de ellos el reino del infierno. A ellos, a mí, vengo a decirles, sé santo, dice Dios, porque yo soy santo. Es un mandamiento, no es una preferencia que uno tiene, es un mandamiento Y quiero ah, compartir con ustedes eh, en los cuatro lugares donde aparece eso en la Biblia Y lo quiero leer y después le traeré la palabra En Levítico 11 44-45 dice porque yo soy Jehová vuestro Dios está hablando a su pueblo vosotros por tanto os santificaréis los hago responsables de separarse santificarse es, es separarse y seréis santos seréis separados y la gente no quiere separarse y Dios dice porque yo soy santo es lo que Dios dice así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra porque yo soy santo. Porque yo soy Jehová. Que os hago subir de la tierra de Egipto. Para ser vuestro Dios. Y otra vez reitera. Seréis pues santo. Porque yo soy santo. Es un mandamiento de Dios. Es una exigencia de Dios. Es una demanda de Dios. Y no es simplemente para el pueblo de Israel. Es para el pueblo de Dios que hoy. En la iglesia. Juntamente con Israel que viene por ahí de camino. Yo sé que algún día. Vamos a hacer un solo cuerpo. Levítico 19, 1 al 2. Habló Jehová Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel, a todos, y dile, santos seréis. Porque yo soy santo. Yo Jehová, vuestro Dios. Otra vez, Dios está reclamando derecho de posesión sobre su pueblo. y Le dice, yo espero de ustedes que sean santos, porque yo soy santo. Porque soy vuestro Dios. Ustedes son mi pueblo. Levítico 27 al 8. Santificaos y sed santos. Otra vez. Se repite. Tercera vez. Porque Dios, yo, Jehová, soy vuestro Dios. Otra vez. Guarde mis estatutos. Pónganlo por obra. Yo, Jehová, que os santifico. Wow. Sean santos. Yo soy santo. Yo soy vuestro Dios. Aleluya. Guarde mis mandamientos. Guarde mis estatutos. Porque yo os santifico. Y ahora. Volamos al Nuevo Testamento donde encontramos a Pedro que simplemente tomó estos versos y los amplió en el primer capítulo de la primera epístola de Pedro, versos 14 al 17. Como hijos obedientes, ahora le está hablando a, a la iglesia, sean hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia porque ahora ustedes son algo diferente, sino que como aquel que os llamó es santo, Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, no solamente una hora el domingo, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, se refiere, está escrito en el está escrito en el en, en, en la Biblia hebrea. Está escrito, sed santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno. O sea que viene un juicio según la obra de cada uno. Conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, peregrinación donde aquí en el mundo, indicando esto que Dios espera que en este mundo vivamos en santidad, seamos santos y no hay excusas, no hay excusas, no hay razones, no hay acomodamientos, no hay doctrina, no hay nada que pueda tumbar por el, por el suelo, esta exigencia divina del cielo, del creador del universo y de nuestro Padre. Hoy vengo a hablarte un mensaje de santidad como el que nunca he predicado antes, porque Dios me está dando una, una, una comisión de ser claro, ser respetuoso, pero ser violento en la, en la exposición de su palabra, de forma que el pueblo no tenga excusa de decir que no hubo profeta en su pueblo y que no hubo alguien. Que le habló de parte de Jehová. Mira querido yo vengo hablando de parte de Jehová. Yo no vengo hablando de parte de un concilio. Una doctrina. O de una denominación. Ni un misterio. Yo vengo hablando de parte de Jehová. He venido a hablarte. Y te seguiré hablando en ese carácter. Tengo cuatro puntos. Generales. El primero es. Cristianismo sin santidad. Vamos a ver. qué fue lo que el Espíritu Santo me dictó. Para yo incluirlo en este mensaje de santidad en esta noche. Hay un cristianismo sin santidad. Ser cristiano no equivale a ser santo. Ser evangélico no equivale a ser santo. Ser pentecostal o católico no equivale a ser santo. Ser pastor o ser apóstol no equivale a ser santo. Veamos este cristianismo sin santidad. Número uno. Este cristianismo anuló la ley santa que Dios dio a Moisés interesante, que empiezo con la ley de Moisés. Alguien creía que iba a empezar con la gracia y con la justificación. Se equivocó totalmente. Porque antes que se hablara de gracia y justificación, ya Dios había escogido un pueblo que lo, lo iba a representar en el mundo y que tenía el ministerio de evangelizar el mundo completo y hacerlo parte de la familia de Dios. Ese pueblo, por cierto, empezó a hacerlo, pero le falló. y Por esa razón, Dios tuvo que, básicamente, Revelarse entonces a nosotros los gentiles. Ahora. Ah, hay un cristianismo sin santidad. Podemos decir que el judaísmo. Llegó un, también un tiempo que se quedó sin, sin santidad. Se quedó con las leyes. Se quedó con toda la ceremonia. Pero perdió la santidad. El cristianismo de hoy está igual. No es diferente. Anuló la ley santa. Que Dios dio los diez mandamientos. Los estatutos. Que Dios le dio al pueblo de Israel. Son para nuestra santificación. Es para separarnos a nosotros de todos los pueblos y ser, como dijo Dios, pueblo especial, un tesoro para Dios. Eso no se negocia. Y eso se está negociando por dinero, por multitudes, por el favor de la gente. Se está negociando. Un cristianismo sin santidad. Aleluya. Oh, no, la ley no es para nosotros. Nosotros no andamos bajo ley. ¿Quién dijo? No, Jesús. Jesús. Anuló la... No, Jesús dijo no. Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero que ni una tilde de la ley sería, sería violada. Aleluya. Y Él dijo que el que tome estos mandamientos y, y, y los enseñe poco, no va a ser considerado como algo grande, pero el que los enseñe y los cumpla será considerado como algo grande en el reino de los cielos. O sea que Jesús no vino a quitar la ley. Jesús vino a darle un sentido espiritual a la ley que es otra cosa. Muy diferente. Nosotros no podemos eliminar el decálogo sagrado. Nosotros no podemos eliminar, aleluya, Deuteronomio. Nosotros no podemos eliminar los profetas. Porque esa es parte de las santas escrituras que Jesús usó como su libro de texto. Que Pablo usó como su libro de texto. Toda la doctrina que Pablo sacó la sacó de ese libro de texto. Ahora, un cristianismo sin santidad, número dos, descansa en una gracia irresponsable irresponsable y barata me atrevo a decir que adultera la verdadera santidad de Dios y ese nunca fue el propósito de la gracia cuando la gracia excusa o, o, o permite el pecado o le da margen al pecado es irresponsable es barata porque la Biblia dice que la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres y dice enseñándonos que vivamos en este siglo pía, digo, sobria, algo así, piadosamente, o sea, que vivamos en santidad. La gracia es para que vivamos en santidad. Y entonces hay un, un cristianismo que descansa en una gracia. Tienen una santidad que descansa en una gracia irresponsable y barata que adultera la verdadera santidad de Dios. Estoy hablando de cristianismo sin santidad. Número tres, este cristianismo sin santidad usa la sangre, usa la sangre Aleluya, como un parapeto para limpiar el pasado y asegurar el futuro en el cielo. Pues claro, quiere que se le limpie el pasado, quiere que se le asegure el, el futuro en el cielo, pero pero esa gracia en muchos que se llaman cristianos no es efectiva para librarnos y limpiarnos del pecado en el presente. Y yo quiero decirte algo, tu presente va a determinar tu futuro. Yo doy gracias a Dios por la redención de mis antiguos pecados y por el perdón y santificación que esa sangre me proveyó pero ahora yo soy responsable de en mi presente mi presente son los años que yo viva de creyente o los años que yo viva con mi vida yo tengo que vivir dice nos dice Pedro todo el tiempo de mi peregrinación hasta que yo me vaya al cielo ese tiempo ese lapso aleluya es tiene que ser un tiempo de santidad el cual a mí me va a garantizar entonces la santidad en el cielo pero qué interesante, usó la sangre, no la sangre me limpió de todo pecado, wow. Y entonces, ¿qué sucede? Vivimos unas vidas desordenadas en este lapso, en nuestra existencia. Y entonces, no, cuando Cristo venga, ningún problema. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado, me justifica. Y no importa lo que esté pasando, pues me va a llevar a decir, estás totalmente equivocado. Y yo vine a decírtelo porque sé santo, porque yo soy santo. Cristianismo sin santidad. Número 4. Aleluya el cristianismo de sin santidad cambió el cambio el cambio de vida y la conducta por la aceptación mental de las doctrinas bíblicas podemos aceptar mentalmente intelectualmente doctrinalmente conceptualmente todas las doctrinas bíblicas a la misma vez que no las cumplimos y que no se hacen vida en nosotros. ¿Por qué razón? Porque es posible honrar de labios a Dios. Diciendo que queremos santidad. Cantando de santidad. Pero si un corazón genuino. Que ama y busca con pasión la santidad de Dios. Es una búsqueda continua. No termina el día que somos salvos. Empieza el día que somos salvos. Es posible honrar de labios. Y Jesús lo dijo. Y se lo dijo a su pueblo. Este pueblo de labios me honra. Pero su corazón está lejos de mí. Indicando que no habían puesto el corazón para ser santificado. Porque ahí es que empieza la santificación. Cristianismo sin santidad. Número 5. Se sustituye por una santidad externa. De observaciones religiosas. De, de obse, observaciones religiosas. Que nunca han cambiado el corazón. De los individuos. Observaciones religiosas. Que nunca cambian el corazón. Porque es un servicio externo. Es un servicio de afuera que no cambia, ¿entiendes? y que siempre se hace como un exhibicionismo para ser visto por los hombres, pero no, no para ser, para ser visto por Dios, alguien me hizo un comentario hoy y me decía, papá tiene que hacer algo para que la gente lo conozca, y yo, yo no le contesté, le estoy contestando ahora, quiero que él me escuche, Hermanito, hijito, yo sé que tú eres sincero y quieres que la gente me conozca por lo que yo digo, hago. No estoy interesado en que la gente me conozca. Sabe, estoy interesado en que el cielo me conozca y que el infierno me tema. ¿Entiendes? En la tierra no me importa lo que los hombres puedan pensar de mí siempre y cuando que esté bien con mi Dios. Aleluya. Así que un, un cristianismo sin santidad se sustituye por una santidad externa de observaciones religiosas. Eso se le llama legalismo que nunca han cambiado el corazón de los individuos. Y es fácil que nos conformemos externamente, que nos conformemos doctrinalmente, que nos conformemos en nuestra, en nuestra conducta o en nuestros reglamentos, pero que no hay un cambio radical donde somos totalmente de Dios, somos separados del mundo, somos separados de todo aquello que es cuestionable y vivimos, se puede vivir así. Yo no creo que Dios es injusto para decirle y se lo dijo un pueblo cuando Cristo aún no había venido. Dios nunca engañó a nadie. Si sí, Dios es Santo, porque es Santo, porque se puede hacer. Moisés lo fue, David lo fue después que tuvo su gran desliz. Aleluya. Abraham lo fue. Los Santos hombres. Dan, Daniel lo fue. Gloria a Dios. Nehemías lo fue. Lo fueron. Isaías lo fueron. Job lo fue. Así que no me vengas con ese cuento de que solamente. Aleluya. Es posible simplemente como una como 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 una doctrina de gracia ahora que justificado por la fe ya estoy bien y, y Porque yo sé que nadie puede ser santo Y dejen esa doctrina barata, evangélicos Porque si usted tiene una doctrina barata Usted se convertirá en un evangélico barato Usted no puede ser un evangélico barato Usted es hijo de Dios y yo también Y fuimos llamados santific, santific, Santificar es separar Separar para Dios Separar para, para, para usos especiales Gloria a Dios si yo agarro este vaso que tengo aquí, este vaso está santificado para contener mi agua. Aleluya. Por lo tanto, este, este vaso no es para que yo orine en él. Porque entonces ya el vaso se contamina. Porque este vaso ha sido santificado para que yo, para yo, para que tenga líquido. ¿Entiendes? Y que esté limpio para que ese líquido a mí no me haga daño. ¿Entiendes? Yo oigo por ahí muchas personas que dicen, oh, yo me quedo en esta iglesia con este maliente de predicador. No importa, él está hablando palabra de Dios, yo sé su conducta, sé lo que está haciendo. Te voy a decir una cosa, la palabra que tú crees que es pura está manchada. Porque las palabras son espíritu y son vida. Y lo que te está predicando, aunque aparentemente es Biblia, pero está contaminado. Porque el contenedor contamina el contenido. Aleluya, el contenedor contamina el contenido y te lo vengo a decir. Así que deja las excusas. Pero la razón por la cual, aleluya, no enfrente su sistema o no sale de su sistema es porque tú también quieres un, un margen, aleluya, para tú también cuando te toque a ti también pecar, también hacerlo. Por eso es que te quedas ahí. Escúchame bien en, en el nombre de Jesús. Cristianismo sin santidad. Número 6. Ignora que la iglesia son los sacados de. Tanto así que la palabra iglesia es sacados de. O sea que son sacados del mundo. Jesús dijo, no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Y le dice así, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Ellos no hablan como los del mundo. Lo siento mucho. Nosotros no hablamos como los del mundo. No vestimos como los del mundo. Aleluya. No nos hacemos el tatuaje como los del mundo, ¿entiendes? Mm -hmm. No vemos la pornografía que ve el mundo. No vemos los shows que ve el mundo. No cantamos las canciones que canta el mundo. Eso es separación para Dios. Separación para Dios. Ahora Eclesia sacados de Cristianismo sin santidad Número 7 eh, eh, Escúchame ahora Mantiene su tradición histórica Oh, oh sí, la, la tradición histórica católica la, la tradición histórica reformada La tradición histórica pentecostal O lo que sea De cualquier nombre que sea Manifiesta su tradición histórica oh, Sus ordenanzas El orden de sus cultos sus sacramentos siguen dando la Santa Comunión, siguen, siguen haciendo sus oraciones, siguen celebrando sus fiestas, sus ritos, sus bautismos, totalmente autoengañados, que con, eso, que con eso llegan a la presencia de Dios. Hello, con todo respeto, mi amigo o hermano católico, el agua bendita a ese borracho, a ese maleante que se le tire encima de ese cajón, no lo va a llevar al cielo. No va al cielo. Si no conoció al Señor, si no se arrepintió, no importa que fue bautizado de, de niño. Aquí tenemos una iglesia que perdió la santidad. La iglesia católica perdió la santidad. Aleluya. Y cuando perdió la santidad, entraron todos ese chorro de cosas. La iglesia evangélica perdió la santidad. La iglesia pentecostal perdió la santidad. Aleluya. Y tenemos que pelear por esa santidad. Y no tiene que ver nada, entiende, con, 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 con regulaciones externas, con el, con el largo del cabello, entiende, o con el largo de, de, de la falda. Tiene que ver con un corazón contrito y humillado, completamente dado a Dios como un instrumento totalmente, como un vaso de barro para que Él lo llene, para su gloria y para ser de bendición y para representar a Dios aquí en la tierra. He dicho, cristianismo sin santidad. Mi segundo punto. Mi segundo punto es el título. sé santos. Porque yo soy santo. O sé santos. Como yo soy santo. Como. Diferente. Wow. Si no me pide eso. Es posible. Es posible. Tengo siete cosas. Y las voy a leer. Me las dio el Espíritu Santo. Sé santo porque yo soy santo. En otras palabras. Seréis santos. Porque lo saqué de Egipto para ser santo. Lo saqué de Egipto para ser santo. Porque yo sabía que quedándose allí no podían ser santos. Porque eran afectados por su, por su entorno. Eran afectados por lo, que, por, lo que, por lo que estaban ahí experimentando con la gente con quien negociaban, con la gente con quien tenían sus, sus relaciones, sus amistades. Así que tengo que sacarlos de Egipto y trasladarlos a un lugar. Y primero los voy a pasar por un proceso de santificación, porque para eso fue que Dios los llevó al desierto, fue para desintoxicarlos de Egipto. Y el plan era 40 días. Eso indica que Dios cree, Dios sabe que en 40 días se, se podían desintoxicar, pero ellos, ellos resistieron la palabra de Dios, resistieron la palabra de santidad y de separación. Seréis santos porque yo saqué de Egipto para ser santo. Número dos, seréis santos porque tendréis que dejar lo de Egipto atrás. Tendréis que dejar los dioses de Egipto. Tendréis que dejar las costumbres de Egipto. Tendréis que dejar el mindset, la mentalidad de Egipto. Sí. Tendréis que dejar las trampas de Egipto, las mentiras de Egipto. Los adulterios de Egipto, las fornicaciones de Egipto. La hechicería de Egipto. La arrogancia de Egipto. Egipto hoy es el mundo. Le estoy hablando ahora a, los, a, los, a mis contemporáneos, aleluya, que no quieren salir del mundo, que quieren entrar al mundo a la iglesia o quieren, o quieren aleluya, eh, maquillar la iglesia, pero sigue siendo un Egipto maquillado. Wow, ¿por qué razón? Porque Dios lo sacó de Egipto, pero ellos no quisieron sacar a Egipto de ellos. Dios nos saca del mundo, pero no queremos sacar el mundo. Y queremos traer el mundo y que nos bauticen el, el mundo y que nos acepten el mundo. O si no, empiezo a llamar a ese predicador legalista. No, eso, eso no es legalismo. Eso es santidad. Se llama santidad. Santidad. Y dijo Dios es santo porque yo soy santo. Número tres. Seréis santo porque me representaréis ante el mundo. Y eso era cierto para Israel y sigue, cierto, sigue siendo cierto para nosotros. Me representaréis. La vergüenza mayor que hay en este país y que hay en Latinoamérica y aún en, en mi país eh, el mal testimonio que están dando y sabe a quién se le nota más a lo más grande porque al que más se le da más se le requiere. Y como están expuestos y como, y como quieren la atención de la prensa Y quieren la atención de los medios sociales Y quieren la atención del gobierno ¡sa! Eso tiene una ventaja, pero tiene una gran ventaja Porque van a ver todos los, los, los bochinches y las cosas que están haciendo Que todo el mundo sabe que la están haciendo Menos ellos que no las quieren aceptar Pero viene un tiempo de cobro, viene un tiempo de cobro Viene un tiempo de justicia Dios va a juzgar todo este asunto porque Él vendrá por una iglesia santa, sin mancha, gloriosa, sin arruga, Santa. Sé santo porque yo soy santo. Ok. Número tres, repito, sé, sé santo porque me representaréis ante el mundo. Oh, wow. nosotros representamos a Dios. El Dios que la gente va a conocer es el que nosotros vivimos, que nosotros hablamos, que nosotros llevamos. Y el mundo está esperando eso. Ser santos, seréis santos porque, porque Número cuatro Porque así Catalogan Como un pueblo peculiar Y especial para mí Dice Dios o sea Para que ustedes me representen Y para que yo pueda decirle que soy un pueblo peculiar Un pueblo especial real sacerdocio, el nación santa Pueblo adquirido por Dios y Dios es santo Tú no te puedes quedar A mitad del proceso por eso, aleluya, la senda del justo es como la luz de la aurora que va un momento, pero el día tiene que llegar un, a un perfecto. Quitemos esa excusa. Nadie es perfecto, todos pecamos. Es una buena excusa para no santificarnos, porque no queremos renunciar al egoísmo, no queremos renunciar a la, a la vieja vida, no queremos renunciar, aleluya, a, a nosotros tener el, el señorío y el dominio sobre nuestra vida en vez de entregárselo completamente a Dios para que Él nos santifique. Y podamos ser santos. Como y es posible. Es posible. Ser santo porque yo soy santo. Número 5. Le está diciendo. Seré santo porque así el temor mío va a caer sobre los enemigos. Oye eso. O sea la santidad del pueblo de Dios. Hace que el temor de Dios caiga sobre la gente. Sabe una cosa que cuando hay un hombre o una mujer santa. Que carga a Dios. Que contiene a Dios. Que contiene la justicia de Dios. Que contiene aún la gracia de Dios. Y el amor de Dios. Y el poder de Dios. Aún los pecadores tiemblan. Aleluya, aún los corruptos. Aún los corruptos de la iglesia. Aleluya. No se atreven a enfrentarlo. Porque hay un temor de Dios. Aleluya. Ese temor de Dios. Que viene como consecuencia de la, de la santidad. Aleluya. Ese temor cae sobre los enemigos. ¿Qué le dijo Raab? A los espías. El temor de ustedes. Ha caído sobre nuestra nación. Sobre Jericó. y Todo el mundo está temblando. Porque hemos oído de lo que han hecho. Con otros reyes. Y, con, y eso simplemente lo podían hacer. Cuando, mientras eran santos. Mientras eran santos. Mientras. Mientras. Mientras eran santos. Tuvieron la victoria en todos sitios. Pero cuando aquel día. Que, que, que agarraron El. el, 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 el o sea, el manto babilónico, eh, eh, Acán fue el que lo hizo y, lo escondió, en su, y lo, lo escondió en su tierra o bajo su tienda. Cuando van a ir. Cuando van a, a, una, pequeña, a una pequeña ciudad. ¿sabes cómo salieron? Diciendo ay? ¿Por qué? Porque violaron las normas de santidad. Hermano, los diez mandamientos están ahí para. Son como una, un cercado Son como un cercado O sea, los diez mandamientos son como cercados es como, es como una cerca que nos dice Tú puedes caminar hasta ahí Ok, puedes caminar hasta aquí Aquí, aquí Y si te mantienes ahí, estás en santidad No No, para, para ser santo No hay que guardar ninguna ley Solamente creer en Dios y ya Porque Cristo me justifica Es una mentira evangélica Y es una mentira reformada y no me importa quién, quién la ha predicado. Y si yo la prediqué, no le hagas caso. Porque no es bíblica. Aunque yo nunca la, la prediqué de esa forma. Siempre he sido muy cuidadoso. Mucho temor a Dios. Sé santo porque yo soy santo. ¿Seréis santo? Por cuanto así el temor mío va a caer sobre los enemigos. Número 6. ¿Seréis santos? Dice Dios. Porque yo soy santo. Y quiero depositar esa sustancia de santidad en ustedes. Eso es lo que Dios quiere. Para eso envió Jesús. El santo de los santos, Jesús no vive en mí simplemente para que yo tenga una, una, una llanta adicional por si se me explota una, no, 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 Jesús está en mí para que su carácter, su santidad, su amor, lo que Él es, se haga parte intrínseca de todo lo que yo soy, de forma que Él y yo seamos una misma cosa, por eso Pablo llegó a eso y dijo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, ¿por qué no predicamos eso? Queremos seguir coqueteando con el mundo. Queremos seguir coqueteando con la mentira. Se quiere seguir coqueteando, entiende, con la avaricia y con el orgullo y con tanta cosa. Por eso Dios está indignado con esta generación. Aleluya. Dios está buscando ver a alguien, alguien, alguien que le tema. Gloria a Dios. Ahora, ser santo como yo soy santo. Ah, no, número 7. Seréis santo Porque la representación, perdón, porque la responsabilidad cae cae sobre ustedes para ocuparse y obrar en su salvación personal. Ahora sí, no, yo no puedo ser santo. Si la gracia de Dios, ¿ves? si la gracia de Dios no viene sobre mí, yo no puedo enfrentar esto. La gracia de Dios ya se manifestó. Carnal, ya se manifestó. Dice que ya se manifestó la gracia. Se llama Jesús, ya derramó su sangre. Y estos hombres en el antiguo pacto sin esa gracia vivieron vidas más santas que la mayor parte de los que hoy nos llamamos evangélicos o hasta pentecostales. ¿Qué santidad tenían? ¿Se acuerdan cuando los tres varones se dijeron, nosotros no nos contaminaremos con la comida del rey? Preferimos comer legumbres. Gloria a Dios. ¿Pero qué sucede? Los que se santificaron y no, no participaron de la comida del rey, tampoco participaron de la Idolatría del rey. Y cuando el rey los quiere obligar, ellos tenían ya una, una, una estructura de santidad que les permitió entonces hacer que Dios los, los auxiliara y no permitiera que murieran quemados en el fuego. ¿Por qué? Porque la misma santidad ya Dios se agradaba de ellos. Como le dijo Jesús: He aquí mi hijo amado en quien tengo contento. Dios se complace de la gente santa. Dios se complace de la gente que ama. Dios se complace no de la gente que cree simplemente, sino de la gente que vive en lo que cree. Bendito el nombre del Señor. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias. En otra palabra, santidad es una responsabilidad que cae sobre mí para yo ocuparme y obrar en mi propia salvación. Aleluya. Ocupaos en vuestra salvación, dice la Biblia. Claro, él es quien produce el hacer, pero yo soy quien respondo. Yo tengo que obedecer. O sea, la obediencia mía es lo que abre puertas para que yo sea santificado. Sin obediencia. Por eso la Biblia dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros miembros. O vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que vuestro culto racional. Está hablando de santificación del cuerpo. Y sigue con la mente, aleluya, ¿Mm? cuando, cuando nos dice, y no toméis la forma de este mundo, no conforméis a este mundo, al espíritu de este mundo, está hablando, sino que, sino que seáis transformados por medio de la renovación de vuestra mente para que sepáis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y el mismo Pablo nos dice en algún lugar, creo que en una de las cartas a los tesalonicenses, le dice, aleluya, a la santidad que es la... Que es, que es la voluntad de Dios, dice, dice la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea, es la voluntad de Dios. Así que no ser santo, pues estamos en contra de Dios. Ser santo porque yo soy santo. Así que yo yo soy responsable. O sea, hay una gracia barata. Hay una gracia que le ha hecho un mal. Ha Mire, hay una gracia que tiene una maldición para decir. Una maldición. Es una, una maldición. ¿Entienden? Hay una justificación que ha sido una maldición, pero no es la gracia de la Biblia, no es la gracia de Pablo, no es la justificación de Pablo tampoco, es la que han interpretado y maquillado los teólogos y los predicadores modernos para salirse con su crimen y seguir en pecado a la misma vez que engañan a la gente con sus mentiras. Wow. Mi tercer punto, la verdadera santidad. ¿Están listos? Verdadera santidad. Hebreos 12, 14 al 15. Y mira dónde empieza. Seguid la paz con todos. Tú no puedes estar en guerra con nadie. Enemistades, pleitos, hilos sin contienda. Ahora, no apliques eso a mí que yo no tengo paz porque estoy denunciando el pecado. Porque entonces tendrías que condenar a Jesús. Condenar a Jeremías. Condenar a Elías. Condenar a Pablo. Así que no uses eso como excusa para salirte con tu crimen. Seguir la paz con todos. Y la santidad. Van juntos. ¿Entiendes? Van juntos. Sin la cual. Nadie verá al Señor. Nadie. Y sigue diciendo. En el ámbito de paz y santidad. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar. Oh, oh, la gracia de Dios. Y aquí aparece la gracia ahora. O sea que la gracia opera con la santidad. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, ¿de dónde sale? Del corazón, aquí habla ahora del veneno del corazón, de un corazón dañado, de un corazón vengativo, de un corazón engañoso, de un corazón traicionero, todas esas, todas esas, esos rasgos están metidos dentro de muchos de nosotros muchas veces y ni cuenta nos damos, o si nos damos cuenta los maquillamos con gracia y con sangre. No sea que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe. ¿A qué? ¿Cómo estorbó. A Esaú que perdió la primogenitura, perdió la bendición. Y por ella. Mira qué responsabilidad. Muchos sean contaminados. Tú contaminas a tu iglesia, pastor. Tú contaminas a tu familia. Tú de tiras esa maldición sobre tus hijos y sobre tus nietos y tus tataranietos simplemente por no querer vivir la santidad, por no querer vivir la vida que agrada a Dios, y no es tan difícil, no es difícil, y menos ahora por medio de Cristo, no es difícil, ahora, veamos esta verdadera santidad, número uno, si Dios es amor, si Dios es amor, el principio de la santidad es adquirir la sustancia del amor de Dios, por ahí empieza, o sea, el, el el primer fruto de santidad Porque el fruto del Espíritu Es el, el, el fruto de la santidad de Dios en ti Todo ese fruto del Espíritu Es fruto de que, de que estás viviendo en santidad Tú no puedes separar los frutos del Espíritu de, de, la, de ser santo Porque el fruto del Espíritu es amor Gozo, paz, paciencia Eso habla de una vida de verdadera santidad No estamos hablando de santidad de ropa Y, y, y de corte de cabello y lo que sea ¿entiendes? No, 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 no O de pintura o no pintura Claro, hablamos, claro, santidad trae honestidad o sea, la mujer tiene que ser honesta en su vestido, honesta en su conversación. Eso yo no, no lo negocio ni con, ni con mi madre si estuviera viva, porque es la palabra de Dios. Si Dios es amor, el principio de la santidad es adquirir la sustancia del amor de Dios. Así que vamos a empezar a ver cómo está nuestra santidad. Si, si hay amargura en tu corazón, si hay malos deseos en tu corazón sobre alguien, si hay traición en tu corazón... Si hay envidia en tu corazón Si hay celos Si hay contienda, Si hay competencias uno con otro Aún dentro del ministerio O aún dentro de nuestro propio ministerio O de tu familia Entonces no hay santidad Y no vas a ver a Dios No vas a ver a Dios porque sin santidad nadie verá al Señor Ahora Así que todo empieza por amor Si Dios es amor El principio de la santidad es adquirir la sustancia del amor de Dios Número dos, dos. La, la verdadera santidad reside reside y fluye de un corazón limpio, sin el cual no veremos a Dios. ¿Por qué razón? Porque entonces Jesús mismo nos dice y nos enseña, dice, dice, bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Eh? ¿Escuchaste eso? Y en Hebreo nos dice Pablo que sin santidad nadie verá al Señor. Y allá Jesús nos dijo, ¡Aleluya! Que es como que, que es con corazón limpio. Después el Salmo dice: ¿Quién subirá al monte de Jehová? Porque a ver a Jehová, el limpio de mano y puro de corazón. Porque a que subimos, a ver al Rey, a ver a nuestro Dios, a tener comunión con Él. ¡Wow! Estamos hablando de una verdadera santidad que reside y fluye de un corazón limpio, sin el cual no veremos a Dios. Y siento mucho, ni lo vemos aquí ni lo vemos allá. Ni lo vemos cuando vivimos, ni lo, ni lo vemos cuando morimos. Solamente lo veríamos en el fin de todas las cosas cuando nos encontremos ante Él, ante el trono blanco donde tenemos que dar cuenta los que no han sido lavados por la sangre y los que no han vivido una vida santa a base de esa sangre y esa justicia, porque aún sigue siendo a base de la justicia de Él. Yo no vine aquí a establecer una justicia propia tampoco. No, no te equivoques. La santidad verdadera reside y fluye en un corazón limpio, sin el cual no, ver, no veremos a Dios. Número tres, ¿qué es la verdadera santidad? No es un ex exhibicionismo, no, de nuestra propia justicia para subirnos por encima de nadie. Jesús dijo, guardaos de la justicia de los fariseos. Entiende, porque se ponen las ropas largas y hacen la grandes oraciones, mudan su rostro cuando ayunan cuando dan las ofrendas, las quieren dar todo en público porque quieren ser alabados por los hombres. Jesús dijo: No, 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 no. no. Más tú cuando ores, y está hablando ahora de la verdadera vida de oración, en eh, secreto. Tu padre que ve en secreto te recompensa en público. Cuando tú des no tienes que cantarlo, no tienes que ponerlo en el Twitter. Gloria a Dios. Pero todo lo que haces en secreto, tu padre te recomienda el público. Cuando tú ayunas, lávate bien, ale, perfúmate bien, aleluya, peínate bien, aleluya. Entonces, ayuna para Dios, no para, que la, no para ser visto de, de los hombres. Porque eso no es santidad. Eso es santurronería, que es otra cosa. ¿Entiendes? Santidad no es, no es andar con una Biblia bien grande aquí, ¿entiendes? Debajo de las axilas. O como decían allá en el campo, debajo del sobaco. Uh -huh, ¿ah? Eso no es santidad, una Biblia grande, pero no perdono al vecino. Estoy compitiendo con el otro y, y le divido la iglesia a aquel y hago esto y hago lo otro. Y le robo los diezmos a Dios con una Biblia aquí abajo. Hermanos, si no nos arrepentimos, vamos todos a perecer igualmente, Jesús lo dijo. Y por eso es que está, Dios está limpiando esta tierra, Dios está limpiando esta tierra. Y para limpiarnos nos tiene que encerrar a ver si la tierra tan siquiera de, descansa un poco de los pecados que están haciendo aún en los templos para Dios purificar purificar la, la tierra de Canaán tuvo que sacar los 70 años para que la tierra descansara de toda la poca vergüenza y idolatría que estaban haciendo el mismo pueblo de Dios que Dios le había dicho, "Sé santo, porque yo soy santo." La es la santidad. Número 4. Se perfecciona en el temor a Dios, ¿ve? El temor a Dios, no temor a los hombres. Yo no le tengo yo no le temo a los hombres. Mira, yo no le temo a los hombres. Yo no le temo a los, no temo a los gobiernos. Ninguno, de izquierda, derecha o centro Yo no le temo a las denominaciones Yo no le temo a los capos Yo no le temo a las pandillas Yo no le temo, yo le temo a Dios Jesús dijo, no le teman A los que puede matar el cuerpo O sea, que no, no le temo al martirio Jesús dijo, no le teman Eso dijo, temanle a aquel Aquel Que después, aleluya ¿eh? Que te puede echar en el infierno y, y tanto tu alma como tu cuerpo A ese te temale. No aquellos que solamente pueden matar tu cuerpo, pero no pueden tocar tu alma y tu espíritu. Yo le temo a Dios. La Biblia dice, perfeccionados, ¿Entiendes? En la santidad. Por medio del temor a Dios. O sea, hay algo sobre el temor a Dios que me perfecciona. Cuando yo temo a Dios, yo no quiero hacer lo que desagrada a mi Dios. Si yo amo a mi papá, si yo lo adoro a él, si yo he sido objeto de tanta bendición... Si yo he sido objeto de tanta, de tanta cosas que Él me ha librado y, y, y de ese gozo y esa alegría y, y esa satisfacción y esa realización que yo tengo, de que Él es mi creador, que Él es mi papá. Yo no quiero pecar contra Él, pero yo le temo. No es un temor de terror, no, tengo confianza con Él, pero es un temor de alta reverencia. Y por lo tanto, yo oigo cuando me dice, hijo, sé santo porque yo soy santo, pero en el proceso yo seré santo en ti. Porque tú eres santo en mí. Empieza tú siendo santo en mí. Y después yo voy a mudarme a ti. Y yo seré santo en ti, dice el Señor. Para eso vino Jesús. Para devolvernos la santidad. Bendito el Señor. La verdadera santidad. Se, se perfecciona en el temor a Dios. No en el temor al infierno. O a la opinión de los que nos rodean. Número 5. La verdadera santidad nos mueve a misericordia y generosidad para que seamos la realidad divina de Dios en la tierra. Así que esto no es un uniforme evangélico que me pongo, o me visto de una teología reformada, ¿entiendes? O hago un rito o un sacramento católico. Le, 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 le estoy hablando a todos parejos. Porque sucede que yo no soy ni católico, ni evangélico, ni pentecostal, yo soy hijo de Dios. Él es lo que yo soy. Esas etiquetas simplemente, bueno, se usan aquí, pero... Ninguna son bíblicas tampoco. Ninguna son bíblica. bíblicas. Ni, ni la etiqueta cristiana es bíblica. Porque al principio se usó como una burla. Pero sí. Hay, hay otra etiqueta que se usa para nosotros. Los santos. Los santos. Los santos. Pablo le habla a los santos. Los santos. Ten en cuenta que los santos. Se nos llama santos. Pero somos hijos de Dios. No. Indica eso que... Yo me sigo llamando evangélico porque creo en el evangelio. Soy cristiano porque creo en Cristo. Soy católico porque soy universal. Soy pentecostal porque creo en el bautismo del Espíritu Santo, en el pentecostés verdadero. Uf, pero una verdadera santidad nos mueve a misericordia y generosidad para que seamos la realidad divina de Dios en la tierra. Ah, óigame. Estaba el samaritano tendido, habían hecho una redada los, los ladrones, lo habían herido, estaba casi muerto. Y pasó el levita por la esquinita. Aleluya. Se volteó al otro lado de la carretera y pasó después el sacerdote. Y iban a hacer, hacer sus su grandes cosas en el templo. Iban a hacer sus grandes eh, eh, servicios y sus grandes eh, ritos y ceremonias. Pero no tenían tiempo para aquel. Pero muy santo, muy vestido. Posiblemente iban con su clerical, iban con su toga, iban con sus colores, iban con, 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 con todo lo que necesitaban para ir a ejercer el ministerio. Pero no, no podían desviarse de su camino religioso para atender a un alma sufrida. Entonces Jesús dice, pero vino un samaritano. Que eran despreciados. Que eran mixtos. Que, 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 que tenían una mezcla de judío y de gentil. Por eso era que no eran aceptados. En, en Israel, pero aquel que hizo, vino donde él se bajó de su cabalgadura, lo curó, lo cargó, le puso aceite, le puso vino, lo montó en su cabalgadura, lo llevó al mesón, aleluya, lo cuidó allí y después, cuando se fue, le dijo al mesón, cuídamelo, te dejo esto, pero cuando yo regrese, si hay algo más, yo te lo pago. Ese era más santo que los dos santurrones que pasaron. Así que ten cuidado cuando tú cuestionas a alguien que no tiene tu título de apóstol, tu título de profeta o tu título de, de reverendón o reverendo. Sí, yo sé por qué es reverendo, porque revenden a, ahora hasta la salvación. Por eso es que son reverendos, porque revenden por medio de los pactos, por medio de cuantas cosas hay, revenden cualquier cosa, de iglesia. Nunca pueden darle una nevera vieja a nadie, se la cobran siendo cristiano porque siempre hay que sacar algo vamos a dejar eso ahí quieto gloria a Dios no quiero que nadie pierda la santidad ahora amén ahora la verdadera santidad número 6 nos da un corazón de amor y perdón para ser pacientes como Jesús con los ignorantes y extraviados yo me sé, yo sé quién me está desarrollando el piso yo lo sé yo soy tonto lo sigo tratando igual, lo sigo amando igual, y yo lo no soy un testimonio o una convicción de forma que se sienta miserable. Lo sigo bendiciendo igual, porque yo no soy mejor que Jesús. Jesús siguió tratando bien a Judas, le dio hasta la Santa Comunión, aleluya, wow, y le dijo amigo, amigo, le dijo amigo cuando venía a traicionarlo. Ese fue Jesús. Hablemos de Pedro que lo negó. Jesús lo perdonó y nunca se lo sacó en cara. Por esa razón. Y cuando uno vive así, uno vive en verdadera santidad. No estar buscando una pelea con todo el mundo. Porque hay gente que no van a ver las cosas como yo las veo. Y voy a decirle algo. A cualquier pastor, aún de, de mi ministerio, aquí o en cualquier país del mundo. Usted, usted no está mal porque usted tenga un criterio diferente al mío, aún sobre la venida de Cristo. Eso no define su salvación. Pero sí nos podemos respetar y amar y no tratar de destruir lo que está haciendo uno está haciendo el otro ¿por qué? porque si no hay amor no hay santidad, si no hay consideración no hay santidad, si no hay respeto al otro tampoco hay santidad una verdadera santidad nos da un corazón de amor y perdón para ser prudentes como Jesús con los ignorantes y extraviados número 7 una verdadera santidad se manifiesta en un corazón donde el orgullo que me pone a la pal de Dios. Porque eso es lo que hace el orgullo. Me pone a la par de Dios. Igual a Dios. ¿Ah? ¿Mm? Y me pone por encima de mi semejante. Desaparece. 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 Tiene que desaparecer. La verdad de la santidad. Se manifiesta en un corazón. Donde el orgullo que me pone a la par de Dios. Y me, y, y me pone por encima de mi semejante. Desaparece. Y es sustituido. Por la misma humildad. Que manifestó el Hijo de Dios en la tierra. Jesucristo, el cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, tomando forma de siervo, se entregó a la cruz. Fue crucificado, fue escupido fue maltratado y dijo: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Derramó su sangre por nosotros, subió hasta lo sumo, pero Dios le dio un nombre que, sobre todo, nombre. Eventualmente la verdadera santidad te va a promover A lugares que nadie te puede bajar Por eso cuando Dios me promueve Nadie me puede bajar Cuando Dios me bendice nadie me puede bendecir Porque ya estoy bendecido Pregúntale a Abraham Te bendeciré Será bendición Y nadie podrá Es más el que te maldice Yo lo maldigo a él Y eso no ha cambiado Porque aún somos hijos de Abraham Y eso sigue presente Esa ley sigue presente Oh gloria a Dios no sé si aprendieron lo que es la verdadera santidad. Se manifiesta un corazón donde el orgullo que me pone a la par de Dios. Y por encima de mis semejantes desaparece. Y sustituido por la misma humildad que manifestó el Hijo de Dios en la tierra. Te alabo Señor, te alabo Señor, te alabo Señor, te alabo Señor. Te bendigo Señor, te bendigo Señor. Voy a mi, a mi cuarto punto. A mí me, me lo dieron en, en el biberón. Lo oí en el biberón. Sin santidad nadie verá al Señor. Se cantaba, se decía Mi papá lo vivió No necesariamente a la gente que él le pastoreaba Pero él lo vivió y mi mamá también Sin santidad nadie verá al Señor Vamos conmigo Primera Corintios 6, 9 al 11 Primera Corintios 6, 9 al 11 Puedes tomar el, el teclado Algo ahí suave Primera Corintios 6, 9 al 11 No sabéis que los injustos No heredarán el reino de Dios Los que no tienen santidad no es reis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Pastores, estafadores, ustedes no van para el cielo. No heredarán el reino de Dios. No, y esto erais. Algunos erais pasado Mas ya habéis sido lavados Ya habéis sido santificados Santificados Oíste eso Lavados por la sangre Santificados por el Espíritu Ya habéis sido justificados En el nombre del Señor Jesús Y por la obra del Espíritu Santo De nuestro Dios Claro Que es la obra del Espíritu Es la obra de la sangre Es la obra del nombre Es la obra del Espíritu Pero entonces estoy yo Que soy quien decido Obedecer O ser un rebelde A todos estos tratos de estos medios de gracia. Nada acontece automáticamente. Tú eres un vegetal. Tú eres un ser humano. Y Dios respeta tu libre albedrío. Y tú decides ser santo o ser diablo. Tú decides obedecer. O desobedecer. Y no hay forma que el diablo, el diablo no me hizo hacerlo. Lo hice porque me gusta hacerlo. O porque quiero una vida independiente. Y aún no he tenido una revelación de quién es Dios. Y que Él me pide que sea como Él. Que sea santo. Bendito el Señor. Ahora. Aquí vengo con mis cinco puntos. No son cinco, no son siete. En el primero. ¿Cómo es posible andar con Dios si no estamos de, en armonía con lo que Él es? Andarando juntos si no estuviera de acuerdo, dice la Biblia. Y Dios dice, sé santo porque yo soy qué? Santo. Sé santo porque yo soy santo. ¿Entiendes? Yo podría andar por... Yo podría andar con un chino si tengo un intérprete Pero con, con él solo Si él habla chino y yo lo que hablo es español o inglés No podemos andar juntos porque no, no, o sea, no, 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 no nos comunicamos o sea, oh, Dios me extiende su mano, Dios me perdona Dios me ayuda, me envía su gracia, mi misericordia Todo eso es cierto Y todo eso yo lo sé y lo predicaré hasta que Cristo venga Pero para yo andar con él Caminar con Él Trabajar con Él Funcionar con Él Tengo que ser lo que Él es Porque Él no se va Él no, él no va a bajar sus requisitos de, gra, de, de santidad y de justicia Simplemente para que yo siga siendo un carnal No, no ¿Cuál es posible andar con Dios Si no estamos en armonía con lo que Él es? Y Él es santo Y Él es amor Ok, número dos Somos santificados Por la sangre y nuestra obediencia para ser la morada de Jesús y para morar con Él en la eternidad. Dos cosas. Ahora la sangre nos ha santificado. Nuestra obediencia a la palabra y a los mandamientos nos ha santificado. Para que seamos la morada de Jesucristo en miles de gloria. Y para eventualmente morar con Él en la eternidad. Aleluya. Estamos hablando de una vida eterna con Él. Wow. Si muero hasta que. Que venga, su, que venga la tierra. Yo subo a mi morada en los cielos a estar con Él hasta que sea el día de su segunda venida, cuando regresaremos con Él. Aleluya. Donde nos encontraremos en el aire con los que suben de la tierra. Aleluya. Para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Somos santificados por la sangre y nuestra obediencia para hacer la morada de Jesús y para morar con Él en la eternidad. Vamos a ver Apocalipsis 7, 13, 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome. Y estaba hablando de una gran multitud que no se podía contar. Una, una gran multitud. La cual la vio Juan en el cielo. Estos que están vestidos de ropa blanca. ¿Quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije Señor tú lo sabes. Y él me dijo. Y él me dijo. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Y han lavado sus ropas. ¿Cómo las han lavado? Y las han enblanquecido con la sangre del cordero. ¿Qué indica eso? En sus ropas no hay pecado. En sus ropas no hay harapos. Sus ropas son nuevas. Y han sido lavadas, purificadas con la sangre de, del cordero. Aleluya. Esa expresión aparece otra vez en Apocalipsis 22, 12 al 15. Y aquí yo vengo pronto, dice, dice Jesús. Y mi galardón o mi recompensa conmigo. Para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa. Yo soy el omega. Yo soy el principio. Yo soy el fin. Yo soy el primero. Yo soy el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Y ya nos dijo en qué se lavan. En la sangre de, del cordero. Los que lavan sus ropas. Para tener derecho al árbol de la vida. Y para entrar por las puertas de, o sea, que los que están limpios con la ropa suya no van a entrar Más los perros Estarán fuera Ahí no está hablando de perros Aleluya de animalitos de perro no Está hablando de La Biblia le llama perro a los malos obreros Pablo le llamó perros A los, a los, a los mentirosos Que se hacen pasar por, pasar por pastores Y por apóstoles Más los perros estarán fuera Y los hechiceros el perro también es el cristiano que, que después, aleluya, que, que estaba en santidad y eso, y había dejado el pecado, entiende, que había vomitado el pecado cuando fue libre, pero otra vez regresa a pecar, es un perro, la Biblia le llama un perro, mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los, fornic los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel, y fue enfático, inclusive, inclusive, y todo aquel no deja, y todo aquel que ama y hace mentira. Hello. Ay, ¿quién podrá ser salvo? Dijo alguien por ahí. Pues no peques. Y si peca, abogamos abogados tenemos, pero no tenemos abogados para abusar de su abogacía, para abusar de del trabajo que él hace a favor nuestro. No, es simplemente para sacarnos del hoyo y otra vez regresarnos a esa posición de santidad, lo cual es posible en esta tierra. Yo vivo esa vida. Y eso no me hace un legalista o alguien que anda juzgando a todo el mundo, porque a mí tampoco, yo no tengo que saber quién es y quién no es. Pero yo, yo predico la palabra como es. Y que sea el Espíritu Santo y tu conciencia quien te convenza o te condene. Una, una de las dos. Sin santidad nadie verá al Señor. Número 3. Número ni la salvación por gracia, ni la justificación por la sangre nos hace exentos de ser santos. Escúchame bien. Claro que la salvación es por gracia. Y la justificación es por la sangre. Somos, la gracia se manifiesta para que yo pueda ser salvo y renunciar a mi pecado. La sangre me justifica. Para yo ser declarado justo ante Dios y ahora yo sin tener conciencia de justicia y con la habilitación de la gracia no tengo excusa para yo santificarme. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Fiel es Dios quien lo hará. Ese es el evangelio que hay que predicar. Porque si no, esta generación jóvenes que viene los perdemos todos y muchos están perdidos dentro de la iglesia y dentro de Jeff también. Y dentro del evangelio cambia. Dios nos guarde. Y yo siento por ellos, tengo dolor por ellos. Porque quiero que este evangelio, pastores, prediquémoslos. Claro, o váyase a vender salchichas o tamales. Pero no siga dañando gente, no siga dañando gente. Porque le tendrás que dar cuenta a Dios. Yo le tendré que dar cuenta a Dios. Se le dijo a aquel profeta: Si tú ves al pecador en su, en su pecado y tú no lo corriges, aleluya, su sangre caerá sobre su cabeza, pero también va a caer so, sobre ti, porque tú no lo advertiste. Pero si tú ves a aquel pecador y tú lo adviertes, y tú lo adviertes y él no se, no se va de su pecado, él va a perder, pero tú. Vas a guardar tu responsabilidad No tendrás sangre Hermano yo no quiero tener sangre de nadie en mis manos Por no decirte Porque amé más la gloria de los hombres que la gloria de Dios Sin santidad nadie verá al Señor Nadie Nadie, 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 nadie Ni la salvación por gracia Ni la justificación por la sangre Nos hace exentos de ser santos Romanos 6, 1, 2 Que pues diremos Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde Ah, Se estaba diciendo Se dice hoy En ninguna manera Porque los que hemos muerto el pecado ¿Cómo viviremos aún en él? Eso habla de Si san... sí, yo morí al pecado Estoy santificado Estoy separado para Dios Así que ya estaban diciendo Que Que no es problema pe pecar Porque la gracia de Dios Se va a manifestar más Señor nos guarde Ahora Vamos al número 4. Sin santidad, nadie va al Señor. Jesús fue muy claro. Aleluya. Santo el Señor. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo me rindo a ti, Señor. Yo me rindo a ti, Señor. Hermano, allá di, di, di conmigo: Yo me rindo a Dios. Yo me rindo a Dios. Yo quiero ser Señor. Como ese, ese vaso de barro. Que es moldeado por el alfarero. Haz conmigo lo que tú quieras. Haz conmigo lo que tú quieras. Ahora. Número cuatro. Jesús. Fue muy claro que nadie será salvo. Que no haga la voluntad de Dios. Que no haga la voluntad de Dios. Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice Señor, Señor. Entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Que está en los cielos. Oíste eso. O sea, señor, 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 Señor No No entra en el reino Sino el que hace la voluntad y para estar los cielos Y Jesús dice Muchos me dirán en aquel día Muchos Señor, Señor Otra vez No profetizamos en tu nombre Estos no eran evangélicos ni católicos Eran pentecostales. No profetizamos en tu nombre Y en tu nombre echamos fuera demonios Eran carismáticos y en tu nombre hicimos muchos milagros Algunos eran evangelistas Wow, están haciendo todo, las obras de Dios, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, porque eran hacedores de maldad, hacían los milagros y seguían haciendo, entiendes, wow, hacían el concierto de música y después pasaban la noche emborrachándose, aleluya, y manuseando los, los muchachitos, Hello, o manuseando la, las muchachitas. No, no diga así. No sé en qué planeta usted está. Pero eso sucede en nuestro planeta y, y en nuestro tiempo. En los altos niveles. Y la iglesia, no juzguéis a nadie. No juzgue a nadie. No juzgue a nadie. Alguien se suicida que es pastor. Y uno dice, no, pero no juzgue porque na, nadie sabe. Na, sin santidad nadie verá al Señor. Punto y punto. Y yo no tengo tiempo para discutir con nadie ni para contestarle preguntas necias a nadie. Porque así es y así se queda. porque la que, Lo que está escrito, escrito está. Sea Dios verás y todo hombre mentiroso. Y número cinco y termino. Nadie entrará por las puertas de la, de la, de la Nueva Jerusalén. Que no tengas, nadie sin santidad entrará por las puertas de la Nueva Jerusalén. Nadie, 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 nadie. Apocalipsis. 21, 7 al 8. yo quiero ser Señor amante, el que venciere, el que venciere, Apocalipsis 21, el que venciere, el que venciere, el que venciere, heredará todas las cosas y yo seré su Dios, Él será mi hijo, hay que vencer todo el pecado, hay que vencer el mundo, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los que y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. En el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda. Muy claro, nadie sin santidad entrará por las puertas de la Nueva Jerusalén. Y termino porque dice 21, 27. No entrará en ella en Jerusalén, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Inmunda es que no es santa. No entrar en ella ninguna cosa inmunda. O que hace abominación y mentira. Se dan cuenta que enfatiza mucho la, la mentira en muchas escrituras. Porque es muy normal la mentira. Si no solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Que son los que se han santificado. Y los que han vivido una vida que agrada a Dios. Claro que fueron salvos por gracia. Nadie me enseña eso. Claro que fueron justificados por la sangre. Nadie me predique eso. Yo lo sé, yo lo predico. Claro que fui, fui salvo por la gracia Justificado por la sangre Pero ahora yo me he apropiado De esos medios de gracia Para yo ahora obedecer a Dios Porque tengo el potencial adentro De lo que la gracia hizo Y lo que hizo la justicia de Dios Para yo vivir una vida Que agrada a Dios Una vida de santidad Que agrada a Dios Y Dios se pone contento Y se pone alegre conmigo Aleluya ¿Cuál es el, la sentencia hoy? Ser santos porque yo soy santo Querido amigo y hermano Padre en el nombre de Jesús Yo oro por mis hermanos Oro por mis amigos Oro por mis simpatizadores Bendigo a mis críticos Y a los que cuestionan mi doctrina Amén Oro por ellos Que Dios le abra el entendimiento Oro por los enfermos Señor yo uso esta, esta, este nombre de Jesús Y esta sangre del pacto eterno Para venir en contra de todo hermano O todo amigo que está afectado Por ese demonio del COVID-19 Y declaro que al que esté enfermo ahí créalo Y que tampoco le toca Satanás saca tus garras asquerosas De mis hermanos, de mis amigos, de mis compañeros Para que la gracia de Dios se manifieste Y sean sanados por el poder de Dios Satanás saca tus garras asquerosas Y si alguien no conoce a Jesús y si alguien no está caminando en santidad Cristiano arregla tu asunto Arregla tu asunto Parejas que no están casadas Cásense, arreglen todo Dejen ese concubinato que no van para el cielo No van para el cielo Amén los, los que son cristianos Y aún también tienen una por el lado También usted tiene que decidirse Y también haga restitución los cristianos que tienen hijos Que no están manteniendo Que están allá en el mundo Usted tiene que mantener Esos niños. Usted los hizo Usted los mantiene ¿Ok? Porque sin santidad Nadie verá al Señor Si usted ha ofendido a alguien Si usted ha difamado a alguien Y a mí Dios me dio algo De la difamación que me hicieron Y hay un juicio pendiente Pero aún no tengo libertad De decir lo que va a suceder Gloria a Dios Porque sin santidad Nadie verá al Señor Se va a requerir esta santidad Satanás no puede tocar un hombre, no puede tocar un hombre santo, no puede tocarlo, no puede tocarlo, no puede confundirlo. Porque somos como Dios. Dice Dios: ¿sabe lo que es eso? Sé santo. Porque yo soy santo. Indica eso que yo adquiero. El ADN de Dios, la santidad de Dios. Con razón el diablo. Combate este mensaje. Y nos quiere quitar la santidad verdadera. Queridos amigos y hermanos, te bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana.